0: Daar zaten een aantal jongens in die klas en die probeerden elkaar heel erg uit. Dus als ze elkaar naast elkaar zaten, dan knipten ze wel eens elkaars haar af. Dit doe je toch niet? Tijdens haar studies in de richting van onderwijsassistent
1: en sociaal-pedagogisch hulpverlener groeide haar interesse in het onderwijs. Door een van haar eigen docenten raakte ze geïnspireerd om via een eenjarige kopopleiding een tweede graads bevoegdheid voor het beroepsprofiel Zorg en Welzijn te behalen. Inmiddels werkt ze met veel plezier als docent en BBL-coördinator op een MBO-school. Haar onderwijsmotto luidt: zorg dat studenten aan het einde van de dag voelen dat ze iets geleerd hebben. We praten vandaag met MBO-docent Mout.
2: Welkom bij Grote Pauze, de podcast van het onderwijsloket. Onze missie is om potentiële overstappers naar het onderwijs te helpen met informatie en advies. Mijn naam is Anna. En ik ben Sarah. En wij werken allebei als adviseur bij het OnderwijsLoket. In deze podcast gaan we in gesprek
1: met ervaringsdeskundigen en andere onderwijshelden... over wat werken in het onderwijs zo mooi maakt. Pak er een bakkie koffie bij, ga lekker zitten en geniet van je grote pauze.
2: Welkom, Maud. Dankjewel. Wat doe jij in je grote pauze?
0: Oeh, Als ik pauze heb, <laughs> um, dan probeer ik wel gewoon echt dat, dat half uurtje... of hoe lang het dan ook is, even rustig te eten en wat te drinken. En het liefst heb ik het dan niet over mijn werk. Dus dat je ook je collega's soms wat beter leert kennen... of even zelf iets over jezelf kan delen. Het komt ook best vaak, vaak voor dat ik geen pauze heb... Uh, en dat ik een dag van acht uur achter elkaar maak, dat ik tussendoor even wat eet. En ja, dan, dan schiet er een gesprek met een student bij in, um, die ik dan even op dat moment moet doen, omdat het niet kan wachten. En ja, het is, het is best wel keuzes maken soms. Uh, je hebt er net een les gegeven en je weet, daarna heb ik een half uurtje pauze. Um, er komt een student naar je toe met een vraag of een opmerking, of er speelt iets bij hem of haar thuis. Het voelt soms best wel even als een, uh, een verplichting soms... of als een druk van ik, ik moet even met die student in gesprek. Dan laat ik mijn eigen pauze maar even achterwege. Maar ja, het is wel goed om dat af te baken en te zeggen... ook op dit is mijn pauze, ook ik moet even wat eten, wat drinken. En soms snappen ze dat ook wel, ja... Gelukkig. Fijn. <laughs> ja. Je hebt dus eerst een opleiding
1: tot onderwijsassistent gevolgd. Daarna de bachelor SPH. Dus nou ja, wel pedagogisch, maar niet ja. echt onderwijs gerelateerd. En daarna dus de kopopleiding om je bevoegdheid te halen. Waarom koos je er uiteindelijk toch voor om weer iets in het onderwijs te doen? Bij
0: onderwijsassistent liep ik vooral stage bij uh, op basisscholen. En dat was ook wel echt een bewuste keuze van mij. Want ik wilde ook eerst eigenlijk graag de pabo gaan doen. En toen ben ik bij verschillende pabo's langs geweest. En toen dacht ik, oh, dit, dit is helemaal niet mijn ding. En daar schrok ik ook best een beetje van. Want ik heb eigenlijk altijd gedacht, ik ga de pabo doen. En ineens was dat idee een beetje weg. En ik dacht, nou, misschien ligt het bij de school. Ik ga bij andere scholen kijken. Maar ook in, in andere steden, andere provincies. Het, het was het gewoon niet voor mij. Ik kreeg ook een beetje spanning van de toelatingstoetsen die ik moest maken dat ik dacht van, oké, okay, uh, voordat ik op een PABO wil... moest ik vijf toelatingstoetsen maken. Dus ja, die, die, dat laagdrempeligheid, dat was voor mij best wel een beetje, een beetje verdwenen. En toen ben ik daar gaan kijken en eigenlijk dacht ik, hmm, wil ik dit wel... En toen dacht ik, nee, ik heb dit idee altijd voor ogen gehad. Laat ik het maar gewoon doen. Maar dat onrustige gevoel, dat was er nog steeds wel een beetje. En toen ben ik um, naar meerdere open dagen geweest. En um, bij die open dagen, dat vond ik wel echt uh, het ultieme... eigenlijk de ultieme tip voor als je twijfelt, ga daar alsjeblieft heen. Ik ben uiteindelijk naar verschillende meeloopdagen geweest. En daar sprong er eentje uit. En de SPH, dat vond ik heel leuk om te doen... En ik dacht eigenlijk gelijk, ja, dat beetje dat zinvolle gevoel van die dag, dat had ik daar. En uh, de dag duurde we ook niet te lang. En, want als ik vaak zoiets heb van, ik wil eigenlijk nu wel naar huis toe. Dan heb ik eigenlijk zo'n gevoel bij mezelf van, hmm, moet ik dit gaan doen? Ja, die meeloopdag, dat was voor mij eigenlijk de definitieve keuze om, uh, om SPH te gaan studeren. Dus uit het onderwijs te
2: gaan, maar wel met, met mensen te blijven werken. Maar nu... Werk je toch weer in het onderwijs? Ja, ja inderdaad. Ja, hoe is dat dan uh, gekomen?
0: Ja, ik had in mijn derde jaar, dan heb je het, het, het vak, het heet geloof ik zo, um, supervisie. En, en dan ga je met medestudenten, ga je dan met een supervisor over je praktijk praten. Want je had één of twee dagen school en je moest, ik, uit mijn hoofd moest ik vier dagen naar de, de praktijk in. En één dag naar school. En op die ene dag school ging je dan over de praktijk praten. Van wat heb je daar gedaan en hoe doe je dit? En uh, noem het allemaal maar op. En dan krijg je kritische vragen. En je hoort hoe, hoe andere studenten hun praktijkplek ervaren. En die docent die mijn supervisor was... die werkte binnen de uh, kopopleiding van het onderwijs. En die zei op een gegeven moment... "Mout, volgens mij zit jij niet helemaal op de goede plek. Hm. Want ik zei van ja, iedere dag is voor mij wel een beetje hetzelfde... We moeten heel veel dagelijkse taken doen met cliënten. Want ik, ik werkte op een um, um, wooggroep met mensen met... Um, ja, ze hadden heel veel verschillende gedragingen. De een die had uh, autisme, de ander had weer iets anders. Heel interessant. Maar op een gegeven moment, ik merkte dat het voor mij de uitdaging een beetje weg was. Ik vond het wel leuk. En dat was voor mij niet, niet een beetje de voldoening die ik eigenlijk in een baan hoop te hebben... En toen dacht ik eerst, hmm, weer het onderwijs terug in, wil ik dat wel? Toen zeiden ja, je hebt een half jaar een minor in je vierde jaar. Dan kun je een half jaar, heb je dan eigenlijk de tijd om te kijken, past dit bij je of past dit helemaal niet bij je? Toen dacht ik, nou ja, een half jaar wil ik het wel uitproberen. En eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me daarvoor aangemeld... En toen moest ik stage gaan lopen op de school waar ik nu ook werk. Dat was in 2018. En ik had daar echt een hele fijne stagebegeleider vanuit, uh, vanuit deze school, vanuit het MBO. En ik kreeg van haar heel veel vrijheden. Als ik bijvoorbeeld uh, de dag ervoor had bedacht... dat ik wel een lesje zou willen geven, dan mocht dat van haar. Of um, als ik ergens over twijfelde, dan mocht dat ook van haar. Of uh, zij was ook heel erg van het uitproberen en we kijken wel. En als het niet lukt, dan zit ik aan de zijkant, dan spring ik zo in... en dan is er ook geen man overboord. Dus ze creëerde heel erg die veilige omgeving... van probeer maar en dan zien we het wel. Zij gaf me zoveel vrijheden, maar wel... Binnen die veilige setting van mocht het me nou niet lukken, dan was zij daar. Dus mm -hmm. dat uh, ja, dat gun ik wel iedereen. Ja. Dus zo'n stage, dat is ook echt wel, gaf mij heel veel duidelijkheid of heel zekerheid van um, wat houdt het nou precies in? Ja. Dus daardoor, dat, dat ging eigenlijk een beetje
1: kriebelen daarna wel. Van god, dit was toch leuk. Misschien
0: onverwachts leuk. Hier, ja, hier ga ik iets mee doen. Ja, precies. En, en ik weet dat ik op een gegeven moment gelijk wel echt de moeilijkste klasse had. Want je hebt altijd wel wat gradaties van een nou, wat gangbare klas. Of echt wel een drukke klas. En dat ligt ook een beetje aan de karakter-eigenschappen van studenten. En daar zaten gewoon heel veel drukke kinderen in. En dat had ik eigenlijk vrij snel onder de knie. Want ik ben van mezelf ook... kan ik heel rustig voor de klas zijn. En je krijgt me niet zo heel snel gek. En natuurlijk, ze proberen je allemaal een paar keer uit. Maar op een gegeven moment, ik bleef er wel staan. En ik denk dat dat me wel heel erg geholpen heeft. Ja, dus die consequentie. Van mij krijg je niet klein, ik... Uh... Ja, 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 maar ook wel gewoon probeer het maar. Ze had me ook heel makkelijk weg kunnen houden van een moeilijke klas... Maar ik wist oké, okay, ik ga daar staan. En gaat het me echt uh, te gek of te ver? Dan staat zij als mijn backup plan. Het lijkt me leuk om even
1: terug te blikken. Dus je, je schetst nu eigenlijk hoe het een beetje ging tijdens die minor. Je hebt dus vervolgens nog voor de kopopleiding gekozen. Ja. Maar kun je ons eens meenemen in die allereerste les die je ging geven? Ik kan me voorstellen dat dat best wel spannend was. Dat je ook nog nou, in opleiding was. En ik denk ook dat veel mensen die nu luisteren, die zelf een baan in het onderwijs overwegen, zich misschien... Ja, nog niet zo goed kunnen voorstellen van, goh, hoe, hoe gaat nou zo'n eerste les? Hoe bereid je je daarop voor? Welk gevoel had je misschien wel? Ja. Zou dat voor ons kunnen
0: schetsen? Nou, bij mij was het zo, hij kwam een beetje onverwachts. Het, het was bij mij niet zo dat ik wist, uh, over drie weken ga ik mijn eerste les geven. Ik moest over twee dagen mijn eerste les gaan geven. Zo, en uh, ik, ik wist het onderwerp van de les. En ik wist een beetje de richtlijnen waar het over moest gaan. Uh, dus ik had wat in elkaar gezet. En ik heb het eerst heel vaak thuis geoefend. En toen dacht ik, oh nee, ik moet zorgen dat het niet een vast riedeltje in mijn hoofd gaat worden. Want als iemand van mijn riedeltje afwijkt, dan kan ik paniek gaan krijgen. Dus ik wist de hoofdlijnen die ik moest gaan, gaan delen met de studenten. Maar ik had ook wel ruimte gelaten voor uh, uh, eigenlijk... Vrije momenten als iemand op iets wilde reageren. En de dingen die ik in kon dekken, die had ik ook wel ingedekt. Ik um, uh, had bijvoorbeeld wat activiteiten ertussen gedaan. Uh, ik had eigenlijk gelijk een goede opener erin gezet. Ik, ik moest het toen, uh, ik moest een les orthopedagogiek gaan geven. En ik moest het over uh, lichamelijke, uh, de lichamelijke ontwikkeling moest ik het volgens mij gaan hebben. En over um, wat bij kinderen dan als de lichamelijke ontwikkeling niet naar verwachting zou lopen, wat dan het gevolg zou kunnen zijn. Dus op een gegeven moment, ik had ook een, een vorm van een hoofd getekend. Ik zeg, nou, hoe ziet de cognitieve ontwikkeling er volgens jullie uit? Ga in dat, dat lege hoofd, als het ware, schrijf maar woorden op. En ze moesten van mij ineens iets fysieks gaan doen of ze mochten van hun stoel komen om post op het bord te gaan plakken. Terwijl juist je wilt graag dat iedereen blijft zitten... en dat er geen druktes of wat dan ook in de klas komen. Maar ik dacht, oké, okay, laten we dat soort dingen maar, maar gebruiken juist. Het was een drukke klas. Dus ik werd eigenlijk vrij snel wel voor de leeuwen gegooid. En ja, dat, ik denk dat het gewoon het geluk is geweest dat het lukte. En het zit hem ook echt wel in het stukje voorbereiding van dek jezelf in... En ga het niet in je hoofd prenten, want dan krijg je paniek... als je niet die punten raakt wat jij wel hebt bedacht. Want dan ga je op de tijd letten, dan ga je denken... oké, okay, het is bijvoorbeeld bijna elf uur, ik heb nog vijf uh, dia's. Ik ga het nooit redden, dus allemaal stil, stil, stil. Want ik wil dat mijn dia's... Uh, ja, dat, ja, dan gaat het mis. Je moet wel een beetje flexibel blijven. Ja, 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 want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als zij ineens een ruzie of een discussie tijdens jouw les krijgen... ja, je kan niet doen alsof dat niet gebeurt... Nee, precies. Ik kan niet zeggen, uh, jongen, stop daarmee, want ik heb nog vijf dia's. Dat uh, <laughs> ja.
1: gaat een beetje lastig. Het gaat toch altijd in de praktijk net iets anders dan je
0: ja. misschien je had voorbereid. Ja, lessen gaan meestal nooit zoals jij wilt of hebt bedacht. Ja. Nou, ik ben er wel
1: benieuwd naar, want je gaf al aan dat je een hele fijne stagebegeleider had. En ja. uh, zo te horen heb je er zelf ook best wel veel over nagedacht voordat je je eerste les ging geven, goed voorbereid. Maar ja, hoe kwam je er nou eigenlijk achter wat er van je verwacht werd? als docent en als beginnend docent? En hoe heb je misschien van collega's kunnen leren? Nou, wat, wat ik wel heb
0: gedaan... de eerste twee, drie weken... Um, ben ik bij mijn stagebegeleider mee gaan, uh, gaan lopen en gaan kijken. Ik kreeg van haar wel wat materiaal van zo en zo. Uh, ja, dit is hoe ik het doe. Kijk ernaar, vind er wat van. Maar je hoeft het echt niet zo op deze manier te doen. En wat zij ook zei van... kijk ook bij mijn verschillende collega's mee. Want wij verschillen ook in karaktereigenschappen. Uh, bijvoorbeeld ik moest ook bij een sportdocent gaan meekijken... dan zie je studenten, maar je ziet ook een collega in een hele andere omgeving... waarbij ik soms wel theoretische lessen geef... is het daar in een sporthal uh, en hij heeft weer hele andere belangen bij zijn les. Of ik moest ook uh, bij een creatieve les van mijn stagebegeleider gaan kijken... In, in vrije en wat minder vrije momenten. En eigenlijk doordat ik twee, drie weken echt bij bijna alle collega's... wel een les een keer heb gekeken... Wist ik dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden waren van hoe je een les kan geven. En dat het echt niet een vaststaande manier is van zo moet het. Of zo heb ik het voor ogen. En dat is ook de juiste manier. Ja. Zou je dat ook als tip geven aan mensen? Van, God, ja. ga toch eens bij verschillende docenten meekijken? Ja, zeker. Zeker. Want ik ben. Um, ja, mijn vakken zijn vrij theoretisch. En um, ik ben ook vrij, ik kan wel wat zakelijker of wat strakker zijn. En mijn collega's geven bijvoorbeeld projecten. En daarbij krijgen studenten wat meer vrijheden en zijn wat losser. En als jij ineens zo'n project moet gaan doen... want dat kan best voorkomen van, oké, okay, jij hebt al uren over. Ja, we hebben een plek open. Een poppetje moet op een plek staan, even heel simpel gezegd. Dan moet je dat project gaan draaien... En als je alleen maar bij iemand hebt gekeken die heel veel theoretische vakken geeft... dan heb je misschien helemaal geen idee wat je op dat moment moet gaan doen. Dus ja, kijk bij zoveel mogelijk mensen en vraag het van tevoren van... goh, ik schrijf niks op of ik, ik wil gewoon graag een indruk krijgen hoe iedereen het aanpakt. Ja. En ik heb eigenlijk van niemand gehoord dat,
2: dat ze het liever niet wilden. Naast docent, ben jij ook coördinator? Ja. En is dat lastig om naast docentschap ook nog deze taken te hebben. Ja, het is echt prioriteit stellen. Mijn dagen beginnen vaak rond,
0: rond half negen en ik hoop meestal tussen vijf en zes te kunnen stoppen. Maar ik moet meestal ook wel, soms nog wel even een avondje door. En ja, binnen die uren heb je wel veel vrijheden. En dat vind ik ook echt wel een voordeel aan het werken in het MBO. Je hebt natuurlijk wel je vaste momenten van de lessen die je moet geven. Maar zoals vrijdagmiddag, om 12 uur zijn mijn lessen in principe afgelopen. En er is echt niet iemand die mijn agenda gaat controleren... werk jij wel tot vijf uur of um, doe jij wel de taken die je moet doen. Ja, je bent jezelf een beetje te dom af eigenlijk... als jij niet gewoon die taak af hebt, want jij bent daar verantwoordelijk voor. Dus je collega's mogen je daar ook op aanspreken. Van, hé, hey, um, waarom is dit of dat nog niet geregeld? Dus ja, daarin heb je wel veel vrijheden. van ik ga dat op dit moment regelen. of ik heb met die dan een afspraak. of ik. Dat, ja. Ik vind dat wel heel erg fijn hoor. Dat je. ik, ik hoef eigenlijk niks aan mijn manager te verantwoorden. qua um, hoe ik mijn uren indeel. Daarin krijgen we best veel vrijheden. maar ook wel vertrouwen.
1: Je bent natuurlijk een relatief jonge docent eigenlijk nog. Um, ja, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Hoe zou je die dynamiek omschrijven die je hebt met studenten... die eigenlijk een beetje van dezelfde leeftijd of ouder zijn? En uh, hoe ga je dat contact aan?
0: Ja, in het begin vond ik dat echt heel lastig. Ik ben hier begonnen toen ik 22 was. En mijn studenten waren soms even oud. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik zie jou nu hier. En jij moet bij wijze van spreken nu doen wat ik zeg. En in het weekend zie ik jou in dezelfde kroeg. En dan zien we elkaar in een andere setting. Dus dat was in het begin wel echt heel raar... of um, dan, dan zag je ze bij wijze van spreken... bij uitgaan, helemaal losgaan... en dat je dacht, nou, die heeft er aardig wat gehad. En dan had ik ze maandagochtend weer in de klas zitten. En dan dat, daar moest ik echt wel even aan wennen. Dat we, ja, we kenden elkaar. En hoe ga je daarmee om? Dus bijvoorbeeld, uh, want ik woon ook nog eens in de plek... waar dit, deze mbo staat. En ik zie heel vaak studenten, ook in mijn privétijd... En de ene die zwaait en die zegt hi... en die is helemaal blij om je te zien. En de ander doet net alsof hij je niet ziet. <laughs> en uh, die zoekt vooral geen oogcontact... En de ander zegt, ja, mevrouw, ik zag u uh, dit weekend daar en daar zitten... maar ik dacht, ik laat u maar even met rust. Als dat ze uh, <laughs> heel erg aan jou denken. Ja. Uh, dus ja, ik, ik zeg meestal wel gewoon even hi. En ik laat wel merken dat ik ze gezien heb. Maar ik zeg ook gewoon vaak van, ja, het is ook voor jou jouw weekend... en voor mij mijn weekend. We hebben allebei ons weekend. En wat we daarin doen is volgens mij uh, helemaal prima. Ja. Je komt allemaal een beetje uit dezelfde plek. Hoe ga ik hier nou precies mee om? Dat krijg je niet op een school geleerd. Dat leer je echt door ervaring. Um, ja, wat als je ze in je privé tijd veel ziet. En ook wat als ze um, ja, je, je soms op een beetje een ongemakkelijk moment ziet. Ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ik in mijn roze badjas buiten stond en dat er iemand voorbij fietste. Ja. Dan zie je ze maar en dan vragen ze: hé, hey, waar was jouw roze badjas? Heeft u die, die vandaag niet aan? Ja. ja, dat soort dingen. Ja, het maakt je ook wel weer een beetje mens. Ja. Ze zien ook gewoon dat je buiten de, je baan ook gewoon nog uh, een leven hebt. Ja.
2: ja, lijkt me echt heel, ja, heel raar of zo. Ja. Maar ga je dan ook anders gedragen? Of? Um, nee, nee, eigenlijk
0: niet. Nee. Ik bedoel. Ik ben hier eigenlijk ook altijd wel mezelf. Ik kan heel onhandig zijn. We hebben van die digiborden. Waar dan van die, uh, uh, daar zit zo'n voetboot aan. Met van die wieltjes die uitsteken. Nou, Daar ben ik wel zo overheen gevallen. <laughs> ik heb wel eens een glas drinken over mezelf laten vallen. En precies op een plek waar je het niet wil hebben. Dat het leek alsof ik in mijn broek had geplast. Ik ben achter deuren blijven hangen. Ja, ik benoem het altijd eigenlijk. Want dat geeft ook het stukje luchtigheid van... joh, ik ben ook een mens. Gisteren moest ik met studenten tot vijf uur in een les zitten. En ze hadden allemaal zo'n zwaar, moeilijk leven. En ik zeg, ja jongens, ik heb dat ook. Ik zit hier ook tot vijf uur met jullie. En dan kijken ze en dan denken ze eerst... hoe kun je dit zeggen? En aan het andere moment denken ze, oh ja. Ik zeg, ja joh, ik had hier ook liever gewoon gezellig zitten Netflixen... maar dat gaan we niet doen. Dus we gaan er gewoon wat van maken. En ja... Ik vind dat je ook best mag laten zien dat je gewoon mens bent. Of laat ook zien dat jij soms even geen zin hebt. Of wat het dan ook mag zijn. Waar trek je voor jezelf de grens? Mm. Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Um, nou, ze weten bijvoorbeeld absoluut niet waar ik woon. Dat, dat hoeft van mij ook niet. Ik, ik woon in deze stad. Maar uh, ik ga niet uitleggen waar mijn huis bijvoorbeeld staat. Of... Um, ja Ze weten dat ik een broer heb, sommigen weten ook dat die, hoe die heet... maar ja, ik ga niet heel inhoudelijk in op dit en dit vind ik van hem of zo. En ja, ik, ik vind het soms best als er bijvoorbeeld bij jou privé iets aan de hand is... als er bijvoorbeeld een overlijdingsgeval is... of iemand met een ziekte waar je best wel veel in je hoofd mee bezig bent... Dat soort dingen mag je soms best vertellen van... goh, ik begrijp je, want ik heb hetzelfde meegemaakt. En je moet wel zorgen dat het niet om jou draait... als een student iets vertelt. Want het is, moet wel zijn of haar verhaal blijven. En het is niet van... Uh, nu ga jij eens naar mijn ellende luisteren. Maar je laat wel merken van... ik begrijp in welke situatie je zit, want ik herken iets. En ik herken dat je soms even moet huilen... of als je bepaalde afbeeldingen of filmpjes ziet... Ja, dat is heel logisch dat je het even niet trekt. We geven, we geven bijvoorbeeld vakken zoals kindermishandeling moet ik geven... rouw, dat soort dingen. Dat kan best heel dichtbij komen. En dan maak je ook op de voorhand de afspraak van... hoe we ga, gaan we met elkaar om tijdens deze lessen? Uh, voel de vrijheid om even weg te lopen als het niet gaat. Deel alleen wanneer jij het idee hebt dat je dit ook wil delen. En niet, voel je niet verplicht. Kijk, als ik je bijvoorbeeld vraag, wil je dit delen? Voel dat het antwoord nee ook mag.
2: Hoe is het om voor het eerst bijvoorbeeld zo'n lerarenkamer binnen te lopen? Ja, dat vond ik het
0: allerspannendst. Mm. Want mensen kijken je aan en um, ja, ik kan nogal opvallend in mijn uh, uiterlijk zijn. Ik heb blond gekruld haar, uh, Ik heb vaak iets met een glitter of een ding aan... Ik weet wel dat ik op een gegeven moment een broek met een gat aan had. En dat ik echt de opmerking kreeg. Oké, okay, jij hebt een gat in je broek bij je knie. Oké, okay, ga, ga je dit doen? En er werd niet heel duidelijk gezegd dat het niet mocht. Maar het was, het was wel even... De stempel werd wel even gezet. Dus um, ja, ik ben wel heel warm ontvangen. En ze staan ook wel open voor. Waar kom je vandaan? En welke studie doe je? Maar ja, je zit daar wel tussen... Men, ja, houtwerkende mensen... die eigenlijk allemaal hun eigen taak hebben... en jij bent nog een beetje zoekende in... Uh, oké, okay, wat ga ik vandaag doen? Want je loopt mee, je loopt stage. Um, of hoe werken al die systemen? Dat zijn wel de dingen... waar je de eerste paar weken echt mee bezig bent. van um, Hoe zorg ik bijvoorbeeld dat... Um, producten die ik krijg... zoals een, een pas om te kunnen printen... en pas om... Uh, Um, dingen open mee te kunnen maken. Dat moet dat allemaal eerst werken. Dan moet je in die systemen kunnen. En je verantwoordelijkheden lopen eigenlijk steeds meer op. En ja, het is wel, uh, wel even spannend ja? om zo'n kamer binnen te lopen. Dat weet ik wel. Ja. Hoe was dat voor je toen er gezegd werd... of eigenlijk een beetje die impliciete opmerking over je, je broek? Uh, hoe kwam dat bij jou aan? Ja, het was wel dat ik dacht, oh ja, hier moet ik even beter op gaan letten. Tuurlijk, ik weet wel het stukje representatief... en wat wel en wat niet kan. Maar op dat moment kwam ik daar even om een contract af te geven. Dat moest nog ondertekend worden. En toen dacht ik, oh ja, ik kom hier eigenlijk voor mij in mijn vrije tijd. Dus in dat oogpunt kon ik aan hebben wat ik graag aan wilde hebben. Maar ik was wel op mijn werkplek... waar zowel studenten en collega's en iedereen me kon zien... En daar denk ik soms wel over na. Van oké, okay, um, ja, wat doe je aan? Of hoe zie je eruit? Ik zou bijvoorbeeld nooit uh, studenten... wie je nu hier heel erg ziet hebben, allemaal kroptops aan. Dat zou ik nooit aandoen voor een klas. Dus ja, daar, daar denk je wel echt over na. Of um, ik, ik hoef mijn haar bijvoorbeeld niet vast te doen. Maar ja, ik, ik ben er wel mee bezig als in... oké, okay, het zijn veel jonge meiden. Die hebben overal mening over... Soms kan dat positief zijn van, oh, leuke tas of leuk dit of leuk dat. Maar als je een outfit aan hebt die ze niet leuk vinden, dan zeggen ze dat ook.
2: <laughs> <Oeh>. <laughs> ja, want ze, ik kan me voorstellen dat ze inderdaad gewoon een soort jouw spiegel voorhouden. Ja. Oh, yeah. oh, heb je dat aan?
0: <laughs> ja, of maar ook in, zeker in gedrag. Ik heb ook wel eens de opmerking gekregen dat ik tegen je iemand zei van... hou je nu even je mond dicht, want ik ben iets aan het uitleggen. En dat ze zei, maar jij praat ook steeds door mij heen. En dat ik zei, maar dit is mijn taak. Ik ben de docent en ik moet nu praten. En dat ik echt bij mezelf dacht, ho, wat gebeurt hier nu? Ja, want hoe ga je dan om met zulke opmerkingen? Nou ja, ik kan daar wel vrij strak in zijn. Ik probeer dan niet gelijk te lachen. Want natuurlijk, als ik dit achteraf thuis vertel... dan denk ik wel, ja, wat ben je en wat denk je? Wat, <lacht> wat gebeurt me hier nu? Maar op dat moment denk ik wel, ja... Uh, ik ben hier in principe de docent van de groep en dit soort opmerkingen accepteer ik niet. Uh, je kan best echt wel met mij een grapje uithalen, maar ze moeten wel weten dat ik de docent ben en dat ik het uh, niet over me heen laat lopen. Want je hebt wel een bepaalde verwachting ook vanuit de student dat jij die klas leidt. Uh, want als iedereen alles zomaar over je kan vinden en kan zeggen ja, dan wordt het een groot chaos.
2: Ja, ja dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, je mag er soms best in meegaan, denk ik. En ik denk dat je het ook even met het moment moet aanvoelen. Maar ik denk ook dat je op een gegeven moment moet denken... dit is wel mijn grens, hier ga je niet overheen. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld iemand tegen mij... een opmerking zou maken die ik echt niet leuk vind. Dan zeg ik het wel gelijk. Want als ik er een week later op terug moet komen... en ik weet het niet precies meer dan gaat een student gelijk in de verdediging. Ja. En je mag ook best laten merken dat ietsje wat doet, van nou, wat je nu doet of wat je nu, nu zegt, dat vind ik echt niet leuk. En ja. Ja, ik ben niet boos op je of ik ga je er niet uitsturen, maar dit gedrag wil ik gewoon niet meer zien. En ja. ook gewoon een consequentie van ja, als dit zo blijft, dan heb ik liever niet dat je naar mijn les komt. Ja, dan hebben ze wel een groot <laughs> probleem. Ja. ja,
2: maar dit is eigenlijk een soort het terugkerend iets wat ik je nu hoor zeggen. Van je mag gewoon best wel laten zien dat je ook een mens bent. Ja, zeker.
0: Ja, ja ik bedoel, ik ben ook geen robot. En ik heb ook nog eens volgens mij een soort ja, gaaf of zwakte, hoe je het wilt noemen. Maar je ziet heel snel aan mij wat ik van iets vind. Hmm. Um, je ziet best wel snel dat ik iets misschien een beetje raar vind... of dat ik iets grappig vind. Of, uh, gisteren moest ik met een groep studenten naar een, uh, een bepaald soort onderwijs. Het vrije schoolonderwijs, uh, daar had ik een video van. En daar ging een juf heel hoog zingen. En ja, het klonk een beetje vals. Dus die klas die schoot in de lach. Ja, ik moet daar ook om lachen... En dan ga ik het ook niet inhouden. En die vrouw die had een naam. En ik zei, nou jongens, even allemaal, kom even allemaal staan. Even allemaal zingen. Dan denken ze wel, wat, wat is die meid gek geworden? Maar je mag ook best wel even wat, wat ruimte voor. Wat, uh, wat grapjes of wat geintjes tussendoor. Ja. Eigenlijk ook weer een beetje passend bij dat motto. Ze, moeten, ze komen hier wel voor een bepaald doel. En of je bent degene die leuk, lief en aardig is. Dat kan ook. Maar ja, ik vind het ook fijn dat ik ze iets mee kan brengen.
1: Ja. Ik hoor ook wel... je had het inderdaad heel erg over de menselijke kant van dit beroep. Um, maar je besprak ook al iets over grenzen. Ja. En eigenlijk gelinkt aan grenzen ben ik ook wel benieuwd. We leven natuurlijk in een hele digitale wereld. Echt een digitaal tijdperk. Um, dat zal ongetwijfeld onder jouw doelgroep... mbo-studenten ook zo zijn. Ja. Ik neem aan dat je zelf waarschijnlijk ook op social media zit. Je bent inderdaad nog best wel jong. Voor jou geldt dat digitale tijdperk net zo goed... Hoe bewaak je daar een beetje je grens? Ik kan me voorstellen dat het wel eens voorkomt... dat studenten je opzoeken of je misschien een berichtje sturen... of ineens een foto liken of zo. Ja. Of daar iets
0: over zeggen in de klas. Hoe, uh, hoe doe je dat? Ja, ik had er eentje die zei... Oh, Mout, ik heb jullie allemaal opgezocht. En toen dacht ik wel, oké... Okay, maar ik weet wel wat van mezelf te zien is online en wat niet. Zoals bij mij bij Instagram kun je eigenlijk niks zien. Kijk, dat ze een foto een keer van me zien, dat vind ik niet zo erg... Um, wat ook veel studenten vragen is... Uh, we werken veel met PowerPoint of met lesson Up, um, Dat ze dan een foto van de tekst willen maken van hetgeen wat je uitlegt. En dan geef ik altijd wel aan van je mag er een foto maken, van maken... maar ik wil er echt niet bij opstaan. En ze gebruiken het voor zichzelf... maar ik wil gewoon echt niet dat de foto's van mij rondgaan. Um, en ja, over het algemeen... ik ben niet bevriend met studenten op Facebook of op Instagram of wat dan ook... Ja, dat is gewoon echt van mijn privé. En dat is gewoon, ja, ik heb naast mijn werk ook nog een privéleven. Dus
2: dat hoeft er echt niet allemaal op te staan. Ik las laatst een artikel volgens mij van de Volkskrant. En dat ging dan over dat er nu steeds meer een soort on binnen scholen, zeg maar, online geroddeld wordt. Dus mm. bijvoorbeeld ook over leerlingen, maar ook over hè, leraren, docenten. Merk jij daar iets van? Um, nou, wij werken vooral veel met Teams.
0: We hebben allemaal een werktelefoon. En uh, voorheen, voordat we Teams gebruikten, hadden we nog wel eens WhatsApp. En dan konden kon studenten je WhatsAppen. Dat hebben we niet meer, dat mag niet meer. Maar Teams is in principe zo beveiligd dat ze je wel een berichtje kunnen sturen. Ja, ik geef wel aan veel meidenklassenles. Dus dat geroddel, dat zal er wel zijn. Maar ik moet zeggen, online. Merk ik het niet heel veel. Ik denk, ik ben niet een type die telefoons gaat afpakken en erin gaat kijken. Ik snap wel dat het gebeurt. Dat is denk ik echt de, de grootste struggle anno 2023: ja. de telefoons van de studenten. Ja. ja. Ja, we hebben niet zelfs op het VMBO volgens mij nu die nieuwe wet en regelgeving ingegaan... Uh, dat studenten hem niet bij in de les mogen hebben of dat hij in een kluisje moet. of Je hebt zo, zelfs van die soort zakjes. Um, dat het lijkt op een soort beveiligingsalarmtje uh, wat je ook in kleding hebt... dat je hem langs zo'n ding moet halen en dat dat alarmpje er dan afgaat. En dan moet hij in een oh, zakje. Ja. ja ik wist niet dat dit bestond. Ja, of op VMBO's. Volgens mij een school in Amsterdam, die heeft dat. Dat is een soort zakje. Dan doe je je telefoon in. Daar gaat dan een alarmpje op. Je mag dat zakje wel de hele dag bij je dragen. Maar zodra jouw les uit is of jouw school is klaar, dan ga je langs de conciërge. Dan haal je dat alarmpje eraf en dan heb je je telefoon weer. Maar ja, ik, ik denk niet dat je dat hier op het MBO moet gaan doen. Ik denk echt niet dat dat werkt. Het is misschien ook wat moeilijker bij een wat oudere doelgroep. Zeker als ze al volwassen zijn. dan Ja, ja. en ja. het heeft ook echt nog wel praktische punten een telefoon. Als ik bijvoorbeeld kijk, als je interactief les wilt geven. Bijvoorbeeld, oh, zoek dit begrip eens op. Dat, ze, dat je het zelf nadenken wat wilt activeren. Nou, hoe, in welke context ziet een student een bepaald begrip? En daarna ga je het uitleggen. Dat je ze zelf aan het nadenken laat. Of uh, nou, kijk even op je rooster waar je moet zijn. Of als je een gesprek hebt gehad met een student. Oh, heb heel even de docent. Of stuur een Teams berichtje dat je tien minuten later komt. Het heeft ook echt wel zijn voordelen, een telefoon. Alleen ja, het is wel heel vervelend als jij voor een klas staat. En je ziet gewoon die schermpjes oplichten in hun gezicht. Want dan doen ze soms alsof ze het niet hebben. Of dan doen ze het onder de tafel. Maar ja, als iemand heel lang naar zijn tafel kijkt, dan weet je al genoeg. Dus uh, <laughs> ja, ik, ik vind dat echt de moeilijkste struggle, het telefoongebruik. Ja, nou, je bent niet de eerste docent die dat met ons deelt. Dus dat nee. is toch wel uh, ja. een terugkomend
1: dingetje. <laughs> ja, misschien wel, je zei al, het allermoeilijkste is het telefoongebruik. Maar zou je misschien nog wat breder kunnen schetsen wat je tot nu toe in je, ja, je docentenleven
0: het allerleukst en het allermoeilijkst vindt aan het beroep? Um, het allerleukst vind ik denk ik uh, dat een student gewoon helemaal zichzelf is. Ja, Dat hij soms ook met, met je deelt uh, wat er thuis is gebeurd of oh ik heb dit gedaan of oh, ik heb dat gedaan. Dat een student zich ook kwetsbaar naar jou opstelt. En dat kan soms een minder leuke ervaring zijn, maar ook soms hele leuke ervaringen. En het minst leuk, ja, de discussies. Ik, ik ben daar niet zo'n type voor. Ja, maar jij zei dit of ja, maar dat. Daar hou ik gewoon echt niet van. Um, het hoort er een beetje bij en dat hoort ook bij de leeftijd. Maar um, uh, ja, dat is niet iets wat ik heel graag doe. Die ene leerling. Maar is er nou voor jou ook die ene leerling die je altijd zal bijblijven? Ja, ik heb wel één student. Dat was um, echt in mijn allereerste, toen ik net hier echt aangenomen was als docent. Ik, ik was klaar met mijn opleiding en toen werd ik eigenlijk gelijk SLB'er van een derdejaarsgroep en van een examenklas. En uh, die student is later ook nog bij ons de kopopleiding gaan doen. Dus ik ben uiteindelijk 2,5 jaar uh, SLB'er van haar geweest. En die student had best wel wat, wat pech, laat maar zeggen, meegemaakt. Een, een zieke ouder die uiteindelijk ook overleed. Um, maar zij was heel, heel, echt heel vaak positief. Of kon haar schouders er weer onder zetten. Of um, uh, dan, dan was er iets gebeurd waarbij een andere student misschien zou denken... Oh, ik blijf drie weken thuis. De volgende week was zij er weer. En zij was diegene die aan jou vroeg hoe het ging. Hmm. Van, ja, hoe is jouw dag, Maud? En uh, dat ik echt bij mezelf dacht... wow, hier kunnen veel mensen wat van leren. Of, uh, dan moest zij thuis een beetje het rijlen en zeilen over gaan nemen... binnen haar gezin. Of dat, dat, Die rol nam ze dan aan. En dat ik op een gegeven moment wel eens dacht... Hoe ga, hoe ga je dit nog volhouden? Want je bent stage aan het lopen. Je bent naar school aan het gaan. Je bent eigenlijk heel veel huishoudelijke taken aan het doen. Je hebt nog een sociaal leven... Zij was wel echt iemand, um, ja, daar denk ik nog wel eens aan terug. En ja. zij was ook heel eerlijk naar mij, van uh, die belde me ook wel eens gewoon op van, uh, ja, maar dit en dit is er nu gebeurd. Ik denk dat ik nu naar het ziekenhuis moet, of ik denk dit, of ik denk dat. En wow. uh, ja, dat was, dus dat is wel iemand die me altijd eigenlijk bij zou blijven. Misschien ook omdat het mijn eerste derdejaarsklas was. En zij vroeg altijd wel heel veel. Dan had ik net iets uitgelegd en dan wilden ze het graag nog een keer zeker weten. Maar ja, zij is wel iemand die me heel erg bijblijft. Ja. ja,
1: wat mooi dat school dan zo'n veilige plek voor iemand kan zijn... en dat je daar ja. een stukje aan hebt kunnen bijdragen. Ja. Als je nou eens terugdenkt, want we begonnen ergens aan het gesprek... natuurlijk ook met die docent die jou heeft geïnspireerd om het onderwijs in te gaan... Uh, ja, wat heb je van die docent geleerd? En hoe heeft het misschien ook je beeld van wat een goede docent is gevormd?
0: Nou, hij is, uiteindelijk hij is mijn, was uiteindelijk mijn supervisor. Dus ik zag hem, denk ik. Vijf keer heb ik hem uiteindelijk gezien. En we moesten het heel veel over die praktijk hebben. Uh, maar door hem kwam ik wel binnen die minoropleiding En wie me echt wel van die minor opleiding is uh, bijgebleven. Dat was mijn uh, eigen SLB'er. Dat was een vrouw. En zij gaf heel veel praktische tips. Ik uh, weet dat ik toen een keer voor een klas kwam te staan. En um, daar zaten een aantal jongens in die klas. En die probeerden elkaar heel erg uit. Dus als ze elkaar, naast elkaar zaten, dan knipten ze wel eens elkaars haar af. Dus ik zei, hoe ga ik daar nou in godsnaam mee om? Want ik denk alleen maar bij mezelf, dit doe je toch niet? En toen zei ze, je moet duidelijk je grenzen aangeven. Je loopt naar iemand toe, je kijkt hem aan en je zegt... Dit gedrag accepteer ik niet. Na de les blijf jij zitten. Zo laat jij aan de klas zien van... ik heb de overhand hier. Ik uh, bepaal wel de regels. Je zet hem niet per se voor de andere studenten te kakken. Maar je laat wel even heel duidelijk zien dat je dit niet accepteert. En dan loop je terug, zei ze. En dan ga je verder met je les. En dat soort praktische tips gaf ze echt... of heel erg luisteren naar wat jij als student nodig had. Wel op een grappige manier. Je accepteerde heel veel van haar... En ja. zij liet ook gewoon gelijk een stukje van zichzelf zien. En dat was wel, uh, ja, wel mooi. mooi. ja Dat heb ik wel echt van haar geleerd. Van als
2: je iets van
0: een student wil, moet je zelf mm. ook iets inleveren.
2: Je zei aan het begin van het gesprek... Uh, in de zorg miste ik een beetje de uitdaging. Ja. Heb je die uitdaging nu gevonden?
0: Ja, ja ik uh, hou van vrijheden, van flexibiliteit... van snel denken, handelen. Ik heb denk ik wel een groot uh, oplossend vermogen... Dat als er iets aan de hand is, hoe pakken we dit aan en hoe gaan we ermee om? Dus ik, ik denk dat stukje uitdaging en dat niet elke dag hetzelfde beleven dat ik dat hier al heb. Ja, dat is gewoon... Ik weet nooit hoe ik, een les, hoe ik de les inga, hoe ik hem ook weer ga eindigen. Het kan best zijn dat ik een keer... Uh een clash heb gehad met een student... of dat ik een keer iemand eh, op zijn plek heb moeten zetten. Maar het kan ook zijn dat ik de, de, de leukste les ooit heb beleefd. Ja, ik, ik weet nooit als ik hierheen kom... hoe ik de dag hier weer afsluit. Ja, dat ja. is zeker
2: wel een uitdaging.
0: Ja, 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 mijn dagen zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Nee. Nee. Ik merk
1: dat als veel mensen contact opnemen met het onderwijsloket... dan bellen ze ons omdat ze bijvoorbeeld iets horen over leraren lerarentekorten... of als mensen toch denken aan het beroep van leraar... wordt er snel gedacht aan een basisschool of aan een middelbare school... En vaak verrassen we mensen dan als we aangeven... Van, goh, maar heb je er wel eens aan gedacht om docent in het mbo te worden? Ik denk dat het soms toch een beetje het ondergeschoven kindje in het onderwijs is. Um, dat mensen daar vaak ook niet aan denken als ze aan het onderwijs denken. Maar wat maakt voor jou het mbo zo leuk om te werken? Wat zou je tegen mensen willen zeggen die hier misschien eigenlijk nog niet zoveel van weten?
0: Nou, wat, wat ik echt... Of ja, fijn vindt. Kijk, een student kan altijd twijfelen over zijn of haar keuze. Maar het is wel zijn of haar keuze dat hij binnen onze opleiding zit. Binnen een VMBO-opleiding moet je soms verplichte vakken volgen. Binnen het profielzorg en welzijn wat je dan kiest. Of VMBO-T, of ik, ik weet even niet meer hoe het precies heet. Um, moet je soms gym of moet je soms economie of scheikunde. Of ook vakken waar je niet zoveel mee hebt. Dat moet je dan volgen. En nu kies je zelf heel erg voor deze opleiding, omdat je eigen interesses daar liggen. En omdat jij ook vaak een achtergrond hebt van die opleiding, heb je gelijk al wat raakvlakken. Dus ik denk dat dat wel echt het stukje mbo-verschil maakt. En ook gewoon soms even praktisch aan de slag. Um, het hoeft niet alleen maar theoretisch, of ook de combi tussen theorie en, uh, en praktijk. Ja, ik denk dat dat echt wel een meerwaarde is. En als docent? Nou, als docent vind ik het gewoon fijn dat um, over het algemeen zijn het gemotiveerde studenten. En in het eerste jaar zie je hier en daar nog wel wat studenten die uitvallen. Maar dat is ook logisch. Je bent 16 en je moet een keuze bij wijze van spreken voor de rest van je leven maken. Um, ja, Het kan best zijn dat je erachter komt dat dit het niet is. En dan ga je weer op zoek naar iets anders. Maar over het algemeen vind ik het wel een gemotiveerde student waarbij de interesses binnen dit beroepsvak liggen. Ja. Dus dat geeft als docent ook wel fijn les. De gouden tip is gewoon, uh, denk er niet te licht over... en uh, stel echt prioriteiten. Weet waar je aan begint en denk niet van... nou ik vind het leuk om met uh, deze doelgroep te werken. Er zijn zoveel verschillende studenten, zoveel verschillende karakters. Um, ik heb volgens mij op dit moment 300 studenten... en geen één is hetzelfde... De een die, die krijg je bijna niks uit. En de ander die is heel expliciet in haar uitlatingen. De een um, die moet niks van je weten. En de ander die is bij wijze van spreken geeft hij je iedere week een compliment. Dus ja, verdiep je daar wel echt in. Dat je ook soms een heel uh, ongewenst antwoord kunt krijgen. als je ergens een vraag, uh, vraag dropt. En ja, weet gewoon waar je aan begint. Het is een leuk beroep, maar het is niet het makkelijkste beroep. En het, uh, ja, je moet wel stevig in je schoenen staan. Dat als mensen een mening over je hebben, dat je dat ook een beetje kunt relativeren. Van ja, je mag je mening hebben, maar wat ik daarmee ga doen, is mijn eigen keuze. Zeker. Ja. Hey, Mout, bedankt voor
1: al je mooie antwoorden. Het was echt uh, onwijs leuk om met je te praten. En over al je indrukken in het MBO te horen. En waar je je zoal mee bezighoudt. Dus uh, dank je wel.
0: Ja. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Grote Pauze. Heb je vragen die we eventueel in een aflevering zouden kunnen behandelen? Stuur ze dan naar podcast.onderwijsloket.com Zit je er zelf aan te denken om een overstap te maken, maar ontbreekt het je aan info? Dan kun je ons natuurlijk bellen of mailen. Kijk voor onze contactgegevens in de show notes van deze aflevering of op www.onderwijsloket.com Tot de volgende keer!